0: O nosso livro No livro de Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, capítulo 12 Vamos ler os primeiros três versículos Um, dois e três Interessante que quando eu estava me preparando para essa aula Essa frase foi para mim essa semana especialmente Marcante, um dia de cada vez e é assim que nós vamos, irmãs, um dia de cada vez, na nossa corrida com Cristo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Pai querido, essa é a tua palavra, que seja ela proclamada nessa manhã, através de mim, com as falhas, com as dificuldades, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meninas, estamos vivendo dias difíceis e a Carta dos Hebreus nos ajuda a perceber a necessidade da gente perseverar. Esse é um momento que nós estamos, mais do que outros, sofrendo perseguições, dificuldades, tribulações. Mas essa carta, como foi para o povo para qual ela foi escrita? Ela nos chama Perseverar na Fé. Essa carta foi escrita a uma comunidade de judeus convertidos a Cristo, mas que viviam fora de Jerusalém. Eles estavam passando por perseguição, mas não a ponto dos que estavam passando em Jerusalém, que já estavam sofrendo martírio, morte, inclusive. E eles estavam ali ouvindo os rumores do que estava chegando, saindo de Jerusalém, né? Que ia chegar até eles. E muitos deles estavam se questionando, será que vale a pena? Será que é isso mesmo que nós queremos? Será que esse é o melhor? E o autor dessa carta nos exorta a permanecer perseverantes na fé, mesmo que em meio a provações e situações adversas. Por quê, irmãs? Porque Cristo é superior a tudo e a todos. Ele vem na carta falando superior a anjos, superior a lei, superior ao sacerdote superior. E ele chega no capítulo 11, que inclusive tem uma classe acontecendo, não é para vocês irem para lá no próximo domingo, tá? Próximo domingo aqui de novo, mas a classe fala sobre os heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus, todo mundo conhece. E esses heróis da fé, esse é o contexto né? que a gente deve viver, como viveram os que vieram antes de nós. Esse é o contexto do capítulo 12 e ele fala, portanto, capítulo 12 começa assim, portanto. A gente precisa se lembrar do que a gente aprendeu, do, do que as pessoas deixaram para nós e aplicar na nossa vida. E essa é a ideia da palavra portanto. A gente usa o que aprendeu para aplicar na nossa vida. E a cena aqui do capítulo 12, ela é de uma corrida. Nós vimos, corramos é a orientação. A cena é uma corrida, nós temos corredores, portanto, competidores, né pessoas que estão correndo, a gente tem a torcida, a gente tem uma largada um ponto de início a gente tem uma chegada um ponto final a gente tem é, líderes a gente tem pessoas ao redor mas a corrida muito mais eu agradeço a presença da Débora aqui para mim vou usar direto de ilustração aqui nos lembra o esforço é um treino exigente é cansativo é para isso que Deus está nos chamando para uma corrida com Ele então a primeira ordem que nós vemos aqui é para a gente olhar em volta. O versículo 1 fala sobre isso, estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São aquelas que foram faladas no capítulo 11, no capítulo anterior. Elas nos ensinam muito, por exemplo, Abel nos lembra do verdadeiro sacrifício. Deve seguir um padrão que já foi estabelecido e deve ser de todo o coração. Por exemplo, nós vemos Noé, que já sabia que o mundo estava condenado, mas que Deus já tinha providenciado a salvação. Abraão nos lembra que nós devemos esperar pelas promessas, mesmo que elas não se cumpram agora. E crer contra a esperança. Teimar em crer, como gosta de dizer a Giane. Em Hebreus 10, 23, ele diz, porque quem fez a promessa é fiel, ele vai cumprir. Moisés nos lembra que a gente precisa abrir mão do status, dos benefícios, das riquezas, da nossa posição para seguir a Cristo. Exige negação. Minhas irmãs, para quem nós temos olhado, quem tem sido a nossa referência de fé? Aquelas que na primeira dificuldade já fraqueja, já duvida, já questiona a palavra de Deus? Essa grande nuvem de testemunhas nos lembra que a fé, no versículo 1, é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquilo que a gente não vê. Se a gente está vendo, minhas irmãs, já não é mais fé. Essa maneira que nós somos chamadas a viver, o justo viverá pela fé. Não é pelo que vê, é pelo que crê porque a gente conhece as promessas, a gente sabe que aquele que prometeu não mente e é fiel, é que a gente caminha mesmo sem ver. Essa grande nuvem que está ao nosso redor, ao nosso redor, vamos fazer todas juntas? Olha o nosso redor. Não vai bater em ninguém não, gente, vamos lá. Ao nosso redor, a nuvem que está ao nosso redor, nos encoraja a seguir em frente. Mas tem o um segundo mandamento aqui nesse primeiro versículo de Hebreus 12, que é, olhe para si. Não basta olhar ao nosso redor, a gente precisa olhar para nós mesmas. Existe algo que nos atrapalha, existe algo que nos impede de caminhar, e isso é que nós precisamos nos livrar, é a orientação. Livrem-se de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve. A ideia aqui é que sobre nós a gente coloca um peso, e sobre nossos pés, ao redor, a gente coloca o pecado, a gente permite que o pecado nos arrodeie. Imaginem nós, gente, um corredor com uma mochila gigantesca pesada nas costas e com correntes nas pernas. Ele não vai conseguir cumprir a corrida plenamente como ele poderia. Então a ordem aqui é livre-se do peso e do pecado que nos impede de fazer uma corrida coerente, uma corrida frutífera. E o que, que é o peso aqui? São os impedimentos da nossa vida, qualquer coisa que nos impeça. Naquela época, daquela carta, que era comum os jogadores serem só homens, né, os competidores serem só homens, eles corriam nus. Para que nada os impedisse de fazer a corrida de uma maneira melhor e satisfatória. Esses leitores estavam acostumados com essa, essa ilustração e isso para eles era claro. Não dá para correr carregando alguma coisa que nos impeça de caminhar, de ir para frente. Nessa época, o peso que estava sendo colocado sobre eles era a lei judaica. Eles não estavam entendendo que o sacrifício de Jesus era o suficiente. Eles estavam ainda assim colocando a necessidade de cumprir com o que a lei judaica exigia. Eles não entenderam a suficiência da obra de Jesus. E eu pergunto a vocês agora, queridas, o que tem atrapalhado a nossa corrida? Quais são os impedimentos, quais são os pesos que a gente tem permitido que a gente mesmo carregue conosco? O que tem sido um impedimento para você? Se você não conhece a palavra de Deus, você não pode ter fé para caminhar, por, por fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é o fundamento para que a nossa fé seja desenvolvida. Queridas, o que tem sido um impedimento para você pode ser o seu estilo de vida, o seu trabalho, pode ser a posição que você coloca os seus filhos, o seu marido, acima do Senhor. Coisas legítimas, não estou dizendo nada sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, mas são coisas que são dignas em si, mas que podem ser um peso para a nossa caminhada Dependendo de nós colocamos, de como nós colocamos ela diante do Senhor. Isso é cada uma de nós que faz a análise. Isso fazemos diante dele. Mas também livramos-nos da mochila pesada, né? do peso que nos impede. Precisamos nos livrar do que nos enreda, do que está ao redor dos nossos pés, o pecado. Especificamente em Hebreus, ele está falando do pecado de achar. Que existe mais alguma coisa que a gente precisa fazer, existe mais alguma ritual que a gente precisa cumprir. Mas pode servir para nós hoje em dia para qualquer pecado que a gente acalenta, aqueles pecados que a gente não se importa tanto assim. Por exemplo, a ansiedade. Temos uma ordem expressa para nós na Bíblia. Tá lá em 1 Pedro 5, quem se lembra? Falem comigo a gente se lembra. Lancem sobre ele toda Porque ele tem cuidado de vocês. A gente tem uma ordem expressa para não ocupar a nossa mente com coisas que tiram a nossa energia, porque nós não temos o controle de todas as coisas. Deus está cuidando de nós e Ele tem nas mãos dEle toda a bondade e sabe exatamente o que a gente precisa. O que, que tem sido o pecado que nós acalentamos também? O medo? Medo de sofrer? Medo de morrer? O medo do amanhã? 1 João 4,18 Todos podemos falar juntos No amor não há medo Pelo contrário O perfeito amor Todo o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor O que tem sido nosso pecado, minhas irmãs A insatisfação O, que tem, o Deus que tem cuidado de você Tem dado tão graciosamente todas as coisas Visto que a gente não merece nada, a gente sempre tem mais do que a gente merece. E a gente sempre fica, mas eu quero mais. Eu quero outra coisa. Filipenses 4, 12 e 13, vamos juntas. Aprendi o segredo de viver contente em todas as situações. Por quê? Porque eu tudo posso. São pecados que a gente deixa enredar os nossos pés e não permite que a gente faça a corrida como plenamente a gente pode, é a primeira vez aqui hoje que vocês vão ver a gente falar, alguém falar que a gente deve se livrar do PP peso e pecado só atrapalham a nossa corrida, nesse caso o peso e o pecado é que vão atrapalhar a nossa corrida vimos que nós precisamos então juntas olhar ao nosso redor Olhar para si mesmo. Nossa, eu tenho tantas acompanhantes aqui. Até o final, todo mundo vai fazer, senão eu não libero pro café. Visto que a gente precisa olhar ao redor, a gente olha para nós. O que a gente faz então agora? O versículo continua, versículo 1. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que, que é a ordem agora? Olhe para seja si, por lei, olhe para Jesus. Aqui nós temos duas ordens, eu vou explicar mais para frente. A gente corre enquanto a gente olha. Mas a gente tem gente, a gente tem gente, temos pessoas, a gente tem o hábito de remoer os nossos pesos e os nossos pecados. Ó céus, ó vida, né? Aquela ilustração, se a minha vida não fosse assim, eu poderia fazer isso. Se eu não fosse tão pecador, eu poderia fazer aquilo trate o peso, tire a mochila, trate o pecado e corra. Essa é a ordem que a gente recebe, corra como? Com perseverança. Vão ter dificuldades, vai ter a tentação de desistir, mas não necessariamente a gente precisa ir em velocidade, mas a gente precisa avançar um pouco de cada vez. Hoje melhor do que ontem, não podemos ficar paradas. Olhe para sua vida dois anos atrás, o quanto você tinha de relacionamento e de conhecimento do Senhor, e olhe agora. É para frente que nós caminhamos. A gente não pode permitir que o peso e o pecado nos enrede, nos permita não caminhar. Corra com perseverança, a corrida que é proposta. Minhas irmãs, não foi você que escolheu a sua corrida, mas o Deus bondoso e soberano escolheu ela para você. Ele propõe ela para você, ele coloca diante de você, com todas as suas especificações, com toda a sua história, suas características, as habilidades que ele deu para você, os dons que o Espírito Santo lhe concedeu. Não temos todas a mesma corrida, mas todas fomos chamadas a correr, com perseverança. Pensando nessa ilustração, eu me lembro de um provérbio africano e eu vou ler para vocês o provérbio, diz assim. Toda manhã na África, a gazela acorda. Ela sabe que ela precisa correr mais rápido do que o mais rápido dos leões para então sobreviver. Toda manhã na África, um leão acorda e ele sabe que ele precisa correr mais rápido do que a mais lenta das gazelas, senão ele morrerá de fome. Não importa se você é leão ou gazela. Quando o sol nascer, comece a correr. E é essa ideia que a gente tem. A gente corre, a gente corre, a gente corre. Mas a gente corre para onde? A gente corre para quem? A orientação aqui é a gente corre para Jesus. Corra com os olhos fitos, fixos em Jesus. A ideia fitos é tirar o olho de uma coisa e colocar na outra coisa. Você tira das distrações, já tirou o peso, já tirou o pecado, então corra, minha irmã. Corra com os olhos fixos em Jesus. Porque para onde a gente olha é para onde a gente vai, para onde a gente olha é para onde, para quem, com quem a gente se torna semelhante, parecido. Muitas pessoas hoje em dia é até um cumprimento agora, né? A gente fala tudo bem. Não precisa dizer bom dia, você fala tudo bem. Não é uma pergunta, você não quer saber como a pessoa tá. Você tá só cumprimentando. Tudo bem? Aí responde o quê? na correria, só correndo, correndo para onde, gente? Correndo para quem? A gente está correndo focado no alvo ou a gente está só correndo e ficando cada dia mais cansada? O verbo, o, desculpa, o verso continua. A gente corre para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele qualifica o objeto da nossa corrida? O autor, ele é o primeiro, ele é o precursor, ele é o exemplo da nossa fé, o exemplo principal. Ele mostra o caminho, ele foi à frente. Ele é o consumador. Ele tem a ideia de aperfeiçoador, aquele que leva à perfeição até o fim. Jesus é o nosso líder perfeito que nos leva até a perfeição. Jesus ali na cruz traz a fé, a expressão mais plena possível. Ele é o nosso pioneiro, ele é o que começou esse caminho. Ele é o caminho, ele está conosco e ele é o nosso alvo. Olhe para Jesus, minha irmã. Estamos então cham sendo chamadas nesses primeiros, nesse primeiro versículo a olhar em volta, olhar para si mesma, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E para onde Jesus estava olhando? Já que vamos olhar para Jesus, a gente pergunta, para onde Jesus então estava olhando? Jesus estava de olho na alegria. Jesus de olho na alegria, ele pela alegria que lhe fora proposta. Deus mostrou para o filho dele o plano perfeito dele. Era o plano de redenção de toda a criação. Esse plano passava pela encarnação, Jesus se fazer homem. Passava pela humilhação, pelo sofrimento, pela cruz. E a certeza da ressurreição e a alegria que ele teria, que seria sem fim, de novo, ao lado do Pai, foi o que fez ele caminhar. Foi o que fez ele receber todo aquele plano perfeito dele, de Deus. né? Deus propôs. Deus ofereceu, Deus prometeu e Deus garantiu para Jesus a alegria sem fim. O verso continua e por isso ele suportou a cruz. Com isso, pela alegria, olhando a alegria, ele foi capaz de suportar a cruz. É como pensar numa alegria no momento da cruz, gente. Como que é possível isso? Primeiro é a alegria por cumprir o plano perfeito do Pai. Ele estava ali para redimir a criação E isso não podia trazer mais alegria para Ele Cumprir a vontade do Pai Quando a gente tem aquela satisfação Aquela alegria de fazer o que nós fomos chamadas a fazer É essa alegria que Deus teve naquele momento Alegria também porque Ele sabia Que Ele estava a caminho de estar junto com o Pai novamente Ser restaurado a sua posição de honra a destra do trono do Pai, como a gente leu. Eu sinceramente preciso dizer que eu fui tentada a fazer diversas ilustrações sobre mães e filhos. Principalmente porque o dia de hoje é o das mães, mas porque no nosso relacionamento, no meu, com os meus filhos, eu aprendo muito do meu relacionamento com Deus. Quando eu olho e falo, ai, não aguento mais. <risos> Algumas vezes por dia, <risos> eu me lembro, Deus aguenta. Deus fala de novo. Deus ensina mais uma vez. E eu louvo a Ele por isso, porque eu não tenho a semelhança dEle ainda, mas é para lá que eu estou caminhando. É esse o meu alvo. É para isso que eu, fui, que eu fui criada. Mas aqui especificamente, olhando a alegria de Jesus, olhando a alegria, cabe exatamente uma ilustração que o próprio Jesus nos deixou em João 16. E o versículo diz assim, é uma ilustração de Jesus... Explicando para os discípulos, né, eles tinham aquelas dúvidas, então Jesus falava, peraí gente, vem cá, deixa eu explicar para vocês. Jesus está fazendo isso com eles no, em João 16 e o versículo 21 diz assim, a mulher que está dando a luz sente dores porque chegou a sua hora. Jesus está fazendo referência a uma mãe. Mas quando o bebê nasce, ela esquece toda a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino, pois ela trouxe ao mundo uma criança, uma outra tradução. Qual mãe aqui já se esqueceu das dores que teve durante a gestação, no parto ou depois do parto? Mas ainda assim eu tenho certeza que todas as mães aqui fariam tudo novamente pela alegria de ter o filho no colo ou a filha no colo. Jesus aqui está fazendo uma comparação da morte dele com uma mulher em trabalho de parto. Jesus sentiu dores, ele sofreu, mas ele sabia da alegria que estava esperando quando tudo estivesse concluído e consumado, minhas irmãs. Seria incomparável essa alegria, seria tirar tudo o que veio antes, deixar em outro significado, tudo o que veio antes. João 16, 22, o versículo seguinte diz, A alegria prometida e que ninguém pode tirar de vocês. Jesus está fazendo essa comparação com as mães. Então ele diz, a, a doença, baseado nesse texto eu estou dizendo, desculpa, a doença, a pobreza, a perseguição, o mundo, a oposição, o diabo, a morte. Nada pode esvaziar essa alegria que foi comprada por Jesus por sangue. Uma alegria com uma duração eterna que é invencível. A morte de Jesus foi a dor de parto de um novo nascimento. A sua ressurreição inaugurou a nova criação. Jesus foi o primogênito da ressurreição e ele iniciou iniciou com isso uma cadeia imparável de eventos que vai culminar na ressurreição de todos os mortos. E um novo céus e nova terra é uma nova criação que iniciou ali com a ressurreição de Jesus Jesus olha para essa alegria com os olhos fixos nessa alegria e ele é motivado a passar por qualquer coisa que Deus colocasse para ele enfrentar. Estou de olho no relógio, estou de olho no lanche. Jesus estava motivado pela alegria que ele sabia que teria quando ele estivesse novamente junto ao Pai. Alegria que traz esperança para o que virá. Ele estava de olho na alegria, mas ele sabia que ainda ia passar por algumas coisas, como nós lemos no versículo. Ele passaria pela cruz e ele desprezaria a vergonha, mas ele estava de olho na alegria, minhas irmãs. Não vamos olhar as distrações aqui, mas vamos ficar de olho no que há de vir ainda. Alegria traz esperança para o futuro, é verdade, mas não é só isso. Ela traz esperança para o nosso presente. E a gente vai ver, posso adiantar o lanche para não perder o outro ponto? A gente adianta o lanche agora e a gente vai ver qual foi o presente de Jesus depois do intervalo. Então são 10 minutos, né, só 16, 17, 10 e 17 a gente volta então, tá bom? Pai querido, louvado seja o teu nome, porque nós sabemos do teu amor por nós e ele foi provado ali na cruz do Calvário. Pela Giane também, e nós colocamos mais uma vez ela nas tuas mãos, nas tuas poderosas, bondosas e cheias de graça, mãos do Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado até agora e rogamos, a Deus, a plena recuperação dela conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Jesus então estava de olho na alegria. O que vinha, o porvir, mas ele tinha essa alegria. Foi o que trouxe motivação para o presente dele. O que, que era o presente? No caso de Jesus, era. Jesus passou pela? Pela cruz. Ele sustentou o peso da cruz, ele aguentou, ele resistiu. Por quê? Ele estava de olho na alegria, mas não só por isso, porque ele sabia que era essa a vontade do Pai. Jesus sabia também que a cruz era passageira, era temporária. Ele não ia parar ali, ele ia passar pela cruz. E ele sabia que Deus, por ser essa a vontade dele, daria para ele a graça e o poder que ele precisava para passar por aquilo, agradando ao Pai. A cruz, minhas irmãs, é o tema fundamental da nossa fé. É a base dela, ela foi um instrumento que Deus usou para nos trazer a redenção. Sem a cruz, a reconciliação com Deus não é possível. Sem a cruz, nós continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. Gostamos muito de falar sobre a cruz, não é? A gente gosta de cantar sobre a cruz. Eu não vou pedir para a Karina fazer isso, mas eu vou cantar um pedacinho ó, que a gente canta, a gente canta no culto. Com a outra Karina, tá? Não é essa. Defende no Jesus o que venceu, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, graças pela cruz Senhor. Nossa, como a gente gosta de cantar sobre a cruz, a gente gosta de falar dela porque foi ela que nos levou ao Pai. A gente gosta de falar sobre a cruz, mas a gente não gosta de falar sobre a morte. Isso é um tabu na nossa cultura. A gente não gosta de falar sobre a morte. E o que foi que aconteceu na cruz, minhas irmãs? A cruz de Jesus foi a morte dele ali. A palavra cruz aparece em Hebreus, no livro de Hebreus, uma vez. Só nesse versículo, Hebreus 12, 2. A palavra morte aparece outras sete vezes no mesmo livro. Se a gente for para o Novo Testamento então, a palavra cruz aparece 29 vezes somente. Diante de 82 vezes que a palavra morte aparece no Novo Testamento. Simplesmente pela quantidade de repetições, isso já deveria ser um assunto que a gente estudasse, 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 falasse, proclamasse. Jesus, o nosso representante, passou pela morte. Nós estamos seguindo os passos deles, dele, né? Então, por dedução, nós vamos passar pela? Nós vamos passar pela? Existe, inclusive, o... Desculpa, as pessoas falam assim, não pode falar pela morte, atrai a morte. Por que, que a gente tem tanta dificuldade com isso? A gente tá rindo de nervoso, né? Eu sei. Por que, que a gente tem tanta dificuldade com a morte nos nossos dias? Eu trouxe aqui quatro razões por quê. A primeira delas é porque a medicina moderna, a ciência, trouxe para a gente uma falsa ilusão de que a gente adia a morte. Antigamente, as pessoas morriam de febre. As mães morriam no parto. As crianças morriam antes de completar um ano. A morte era familiar para as pessoas. Hoje em dia, não. As pessoas estão nos hospitais para morrer. Quem foi aqui que já conviveu com a pessoa nos últimos dias ou nos últimos minutos de vida dela aqui? É difícil você achar uma pessoa que encontrou, que conviveu, né? Estava ali quando a pessoa deixou este mundo. A medicina nos trouxe a falsa ilusão. E a gente acha que a gente não precisa se preparar para isso. A gente acha que se a gente não falar sobre isso, nada vai acontecer. Todos os nossos dias, minhas irmãs estão contadas. Eu queria usar a Valkyrie aqui para me ajudar nessa referência, porque eu sei que é um versículo muito marcante para ela, como é para mim. Salmo 139, 16. Todos os nossos dias, conseguem repetir? Foram escritos e determinados antes de cada um deles existir. Versões diferentes, né? Os avanços da ciência são usados por Deus e a falta da ciência também para cumprir os seus eternos propósitos. Não é um vírus, minhas irmãs, não é um câncer, não é um acidente Que tira a nossa vida Deus é que dá e Deus é que tira Lá em Moçambique, nós, onde nós tivemos a oportunidade de servir As pessoas comemoram o aniversário contando um ano a menos de vida É um ano a menos que nós temos, não é um ano a mais Nós estamos mais próximos do que há de vir e não contando ao contrário Parece loucura na nossa cultura, né? Mas quando a gente nasce, a gente já está morrendo. O Salmo 90, 12 diz isso para nós. Ensina-nos a contar os nossos dias para quê? Pra gente ficar louco, para a gente parecer louco? Não, para que a gente seja sábio, como Deus quer, não como o mundo quer. Quando a gente vive consciente que essa vida vai acabar, essa vida aqui vai acabar. A gente vive sabiamente, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Mas ainda temos mais uma razão, porque que a, a morte para nós é um tabu. O amor ao é mundo, nós estamos de fato muito apegados às coisas aqui, nós buscamos a realização e as felicidade, a felicidade aqui. 1 Coríntios nos lembra, e todos podemos repetir juntos, vivemos como o mais miserável de todos os homens, se a nossa esperança está somente para essa vida aqui. Não somos desse mundo e não podemos amar as coisas que estão aqui. Nós precisamos viver aqui, sim, os pés aqui, e a mente nas coisas que são do céu, nas coisas que não podemos ver. Jesus não veio para trazer a nossa felicidade terrena, ele veio para nos levar até o céu. E isso ele fez por meio da sua morte. A gente se apega demais às condições que a gente tem aqui. Primeiro, condições familiares. Os nossos maridos, os nossos filhos, eles não serão nossos maridos e filhos na nossa próxima vida com Deus. né? Onde nós estaremos com Deus, eles serão nossos irmãos. A gente não pode se apegar como se eu não vou viver sem o meu filho, eu não sou capaz de viver sem o meu marido. A nossa condição aqui foi dada por Deus e ela é tirada da maneira que ele quer. As realizações, os empreendimentos que nós investimos precisam ser lá, não aqui. Aqui a ferrugem corrói, aqui o ladrão rouba. Vamos investir em coisas que são eternas, minhas irmãs. Um outro motivo que a gente não fala sobre a morte é porque a gente vive o aqui agora, como a nossa cultura vive. E a gente vive morrendo, de medo de morrer. Hebreus 2, no capítulo 2 de Hebreus, a gente vê Jesus, Deus afirmando né, através do autor, Jesus participou da nossa condição humana para que pela sua morte libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo de morrer. Nós confessamos a morte, da morte, na morte de Jesus. Nós não podemos viver com medo de morrer em Jesus, não há mais o que temer. E o último motivo que a gente não gosta de falar pela, sobre a morte é porque a gente vive com medo do julgamento. Que a gente sabe que virá depois da morte No entanto, como diz lá o versículo, né? o salário do pecado é a morte Mas O preço já foi pago O julgamento já foi concluído A nossa pena que foi colocada pelo justo juiz já foi paga em Jesus ali na cruz Não precisamos temer o julgamento porque ele já está resolvido quem nele não crê, não é condenado. Desculpa. Quem nele crê, não é condenado. João 8, João 3, 18. Mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus. Minha irmã não afirme para outra pessoa que ela não está condenada se ela não crê no Filho Unigênito de Deus. Não diga para ela: vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem se ela não crê no Filho Unigênito de Deus. Mas nós que cremos, a gente sabe que vai ficar tudo bem, porque a pena já foi paga, o julgamento já está concluído. Qual é o nosso problema então? Qual que é a nossa dificuldade com essa palavra e com essa condição que nós vamos passar pela morte? A gente já sabe que, pela ciência, né? Os nossos dias são determinados por Deus e não pelo que os médicos dizem ou pelo que a medicina pode fazer. A gente já sabe que a gente não pertence a esse mundo, então a gente se desapega as coisas aqui e fica de olho no que é eterno. A gente já sabe que a gente não precisa temer a morte, porque Cristo já venceu a morte. Aleluia! E a gente sabe que a gente não precisa temer o julgamento, já foi pago, a pena já foi cumprida. E a gente não vai receber a condenação porque Jesus nos substituiu. Qual é então a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é porque a gente acha que a gente está caminhando para isso. A gente acha que a chegada é a morte. A chegada da nossa corrida não é a morte. Faz parte do nosso percurso, mas nós estamos caminhando para a glória. Nós estamos caminhando para uma vida eterna com Deus. Jesus enfrentou a morte e a gente enfrenta a sombra da morte. Uma ilustração muito boa de um pai que perdeu, a, desculpa, de um marido que perdeu a esposa e os filhos indo para o funeral da esposa. E passou um caminhão, eles estavam parados no sinal, parou um caminhão do lado e fez sombra para eles no carro. Então o pai virou e falou, vocês preferem ser atropelados pelo caminhão ou pela sombra do caminhão? Pela sombra do caminhão, pai, foi isso que aconteceu com a mamãe, ele ensinou a lição. Jesus foi atropelado pelo caminhão, nós só vamos passar pela sombra do caminhão. Jesus enfrentou a morte e venceu, nós vamos passar pela sombra da morte. Porque a condenação já foi feita. A gente já recebeu em Jesus a, a pagamento pela condenação que era a nós devida. Minhas irmãs, não são as guerras e as pandemias que aumentam o número de mortes. Sempre houve uma morte para cada uma de nós. Sem exceção, a morte está no percurso da nossa corrida. E aqui eu quero abrir um parêntese grande. E sair um pouquinho de Hebreus e falar um pouquinho de como então a gente deve lidar com a morte. Lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14. Inclusive, fazendo propaganda aqui. Quem quiser ouvir muito mais sobre isso, especificamente sobre esse assunto, o Haggai publicou uma série de três vídeos sobre luto e fala um pouco, fala bastante sobre isso. Depois podem procurar aí nas redes sociais. Primeira Tessalonicenses 4, Paulo diz pra gente, não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles, sobre aqueles que dormem, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. A primeira ordem aqui é se entristecer. A morte não é natural, não era para ser assim. O salário do pecado é a morte, vocês mesmas falaram. Isso é resultado do pecado. Não fomos criados para morrer, fomos criadas para permanecer. Isso é triste. Isso é difícil, é sofrido. Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele sabia o que ele ia fazer. Ele ia trazer Lázaro de volta à vida. E o que foi que ele fez? Ele chorou, gente, porque não era para ser daquela maneira. A criação não foi criada para perecer, mas para permanecer. Apesar de Jesus saber o que ele ia fazer, ele ainda assim se entristeceu. Mas tem mais uma ordem aqui. A gente se entristece sim, plenamente, mas... Com esperança. Nesse evento ainda, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele sabia que a única forma dele matar a morte de Lázaro era ele mesmo se colocar ali no lugar dele. Ele substituiu Lázaro, substituiu você, substituiu a mim na morte. Ele redimiu nele mesmo toda a criação. Jesus venceu a morte e a gente vai participar dessa ressurreição também com ele. Essa é a nossa esperança. Que tipo de esperança é essa? Que crê contra a esperança? Que teima em crer? É uma esperança pessoal. Nós não seremos lá no céu como uma gota que volta o oceano e todo mundo é igual. Espiritualmente só viveremos. Não, nós teremos Seremos reconhecidos pessoalmente, individualmente como quem nós somos e seremos, além de plenamente conhecidos, como aqui não somos ainda, seremos plenamente amadas e aceitas. Não só pelo Senhor, que já faz isso por nós, né? Nos conhece plenamente e ainda assim plenamente nos ama, seremos também uns pelos outros. Essa esperança também vai ser material, ela não vai ressuscitar só o Espírito, mas ela vai ressuscitar a carne e teremos um novo corpo glorificado que não se deteriorará. Deteriorará. A gente não vai ter ruga, minhas irmãs. A gente não vai cansar. A gente vai comer, a gente vai andar, a gente vai cantar. A gente vai amar plenamente. A semelhança de Jesus como aconteceu depois da sua ressurreição. Ele estava aqui e ele é o exemplo, né? Como tudo. Mas essa esperança também é uma esperança com o Senhor. Com o Senhor, uma comunhão perfeita com o Senhor. Tantas coisas atrapalham aqui a nossa comunhão com o Senhor. E lá será perfeitamente plena, será face a face. Não vai ser vídeo chamada. Vai ser assim, ó, presencial. Se a gente não tem o anseio o desejo de estar onde o nosso Senhor está, talvez Ele não seja de fato o nosso Salvador. Essa esperança também é uma esperança garantida. Não é pelo que eu faço. Foi pelo que Jesus fez por mim. E isso só enche o meu coração de gratidão, porque qualquer coisa que eu pudesse fazer não conseguiria garantir, tirar esse peso da, da obrigação e coloca gratidão em nós, pelo que Jesus já fez. Não por merecimento, mas pela gloriosa graça do nosso Senhor. Aleluia! Uma ilustração muito boa, minhas irmãs, que eu recebi e compartilho é que nós estamos todos na sala de embarque, todos com o mesmo destino eterno. Todos aqueles que creem no nome do Filho unigênito do Pai. Todos temos o mesmo destino. Com alguns, nós compartilhamos algum pouco tempo, enquanto nós estamos esperando o nosso voo. Com outros, nós compartilhamos mais. Mas todos estamos indo para o mesmo lugar. Todos estamos esperando a nossa chamada. E lá, no nosso destino, ficaremos eternamente. Se o tempo aqui é bom... Se o tempo aqui é bom que nós estamos convivendo, a gente consegue imaginar como será lá, na esperança que temos no que há de vir. Fechando esse grande parêntese, eu volto para Hebreus, e a gente vai de novo continuar, né? Continuar olhando o que foi que Jesus olhou. Jesus olhou a alegria. Jesus suportou a cruz. E ele fez mais uma coisa. Ele desprezou a vergonha. Primeiro a gente tem que entender o que a palavra vergonha significa. É quando existe um padrão, existe um modelo, e a gente não consegue alcançar esse padrão e esse modelo. Quem estabelece de fato o padrão e o modelo, quem estava inclusive no último retiro de mulheres, a Hendrika falou muito sobre isso, quem estabelece o padrão é Deus. Jesus estava fora dos padrões de Deus, minhas irmãs. Ele estava fora dos padrões do mundo Não do padrão de Deus Ele cumpriu plenamente a vontade de Deus E ele estava desconsiderando a vergonha Porque isso não era relevante A opinião do mundo não pode ser relevante Para nós da mesma maneira Quantas vezes a gente está de olho No que o mundo propõe pra gente No padrão que ele estabelece Jesus não estava de olho nisso Ele desprezou o padrão do mundo porque ele sabia que o padrão de Deus era infinitamente superior ao que ele podia ter de satisfação e realização com o mundo. Quando a gente foca no padrão do mundo, a gente perde o mundo e perde Deus. Porque a gente não consegue agradar. Porque a gente deve agradar a quem nos criou, quem nos formou assim. Jesus, com os olhos fixos na alegria, suportou a cruz, desprezou a vergonha mas ele ainda estava de olho em outra coisa. O que, que é que Jesus estava de olho? Ele olhou a posição de honra que ele ia ter com Deus. Ele seria recolocado na posição à destra do Pai. Posição de honra. Ele olhou para o que ele não podia ver naquela hora. Muitas vezes a gente olha para histórias como Jó, José, né? E a gente vê, são histórias clássicas de sofrimento. E a gente corre com a história, né? Ai, eu quero chegar logo no fim. Eu quero chegar logo quando José é colocado na sua posição, numa posição de honra. Ou de Jó, quando depois ele recebe tudo de volta, e os filhos e as três belas filhas mais belas do mundo. Quando a gente conhece o final da história, fica mais fácil passar por qualquer coisa no meio para chegar até lá. Jesus sabia o final da história dele e ele estava de olho no que estava por vir. A gente também sabe, minhas irmãs, o final da nossa história. Jesus é o nosso precursor, ele já foi à frente, ele mostrou o caminho, ele é o nosso destino. Quando a gente sabe o final da nossa história, fica mais fácil passar pela cruz e pela vergonha. E isso só é possível quando a gente fica de olho no que a gente não pode ver. Recapitulando, olhamos ao redor, olhamos para nós, olhamos para Jesus. Jesus estava de olho na alegria, Jesus suportou a cruz, desprezou a vergonha e Jesus olhou para a posição de honra que ele teria. Mas corrida que é corrida, né, É É cansativa? E é desanimadora. E então, vem o versículo 3 em Hebreus para nos lembrar que é possível não se cansar e não desanimar. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Outra tradução aqui do pensem bem é considerem. Considerem é a ideia de registra o que aconteceu. Mantém na mente, medita, reflete. Quando eu penso em cansados e desanimados, eu esqueci. Quando eu penso em cansados e desanimados, eu me lembro logo daqueles discípulos a caminho de Emmaus. Eles estavam cansados e desanimados e eles estavam tão distraídos com os eventos que estavam acontecendo em Jerusalém. Eles estavam tão desatentos. Eles estavam do lado de Jesus, ressurreto, glorioso. E eles não perceberam. O que, que foi que Jesus fez com eles? Os levou às escrituras. O que foi que desde Moisés, as escrituras falavam sobre o Cristo e o que aconteceria com Cristo. Quando a gente volta para a palavra de Deus, minhas irmãs, e considera, pensa bem, no que? Em Jesus, aquele que suportou, Tal sofrimento por nós é possível a gente não cansar e não desanimar. Refletir sobre a vida de Jesus nos ajuda na nossa corrida. Porque é Ele que nós estamos seguindo um caminho de deixar a nossa própria vontade e cumprir a vontade de Deus. Fizeram parte da vida de Jesus, farão parte da nossa jornada, na nossa corrida também. Quando você se sentir cansada ou desanimada, olhe para Jesus o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele que olhou o invisível, a alegria que estava proposta, está convidando você também para olhar o invisível, a posição de honra que você vai receber como filha de Deus. Jesus está contigo mesmo quando ninguém mais aqui estiver. A sua palavra pode ajudar você a perseverar. Pensem bem, minhas irmãs, naquele que sofreu por vocês, por nós. Para vocês descansarem e ganharem ânimo. Recapitulando, olhem em volta, olhe para si, olhe para Jesus. Vou fazer de novo, tá? Para vocês me acompanharem. Olhem em volta, olhem para si, olhem para, olhem para Jesus. Jesus olhou o quê? A alegria proposta, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha e ele olhou a posição de honra que ele teria, a destra do Pai. Enquanto olhamos fixamente para Jesus, com os olhos naquilo que não se pode ver, que é eterno, estamos aguardando o Senhor nos chamar, ou ele vir nos buscar. Quem me conhece sabe que eu sou movida à música. E eu não poderia deixar de cantar <risos> junto com vocês uma música que fala um pouco sobre isso. A gente vai cantar só um pedacinho. É da Raquel Novaes, a tradução. Todo mundo vai lembrar. E vai nos ajudar a lembrar também. Que é para lá que nós estamos caminhando. Não há mais culpa ao medo atroz Por toda a minha vida aqui Ele será meu guia, enfim Nenhum poder do inferno irá Das suas mãos me afastar Até voltar ou me chamar em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, amém.
1: Péssimo, né? Porque ela larga a bomba e a gente chora aqui na frente. né? Isso não se faz com as pessoas. E tá bem que tá com a máscara, enxuga automaticamente a lágrima. Eu quero agradecer, né? Que refrigério, como a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é divinamente né? inspirada e proveitosa para ensinar repreender, corrigir, instruir em justiça, para que nós, né, o homem de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. E isso é o que a gente provou hoje de manhã. Né? A gente provou que a Clarissa foi usada para nos inspirar, né, por meio da palavra, porque ela é um instrumento de Deus. Tá, eu quero agradecer, orar, né, para a gente encerrar essa manhã, para a gente levar isso ao longo da semana, das nossas caminhadas que vão continuar, né? Os nossos desafios, aqui é gostoso, olha, tá todo mundo paradinho ouvindo, né? Os desafios, gente, são contínuos e é combatido com a palavra de Deus, tá? É, quero agradecer a Clarissa, Ministério de Mulheres, para variar ama um presentinho e eu quero agradecer pela presença dela pelo né dia das mães para que a gente possa realmente florescer né a qualquer pessoa que esteja ao nosso redor e mostrar que a nossa corrida a gente não para a gente está olhando para Cristo tá bom Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada por mais essa alegria, Senhor, de estarmos aqui reunidas pela vida da Clarissa, porque o Senhor a usou, Pai, para realmente nos alertar e quanto nós precisamos disso. Ser alertadas pela Tua Palavra, para que a gente possa continuar essa corrida, Senhor, com o propósito correto correndo por quem realmente se sacrificou por nós e que sejamos realmente mulheres que amam ao Senhor no dia a dia, na vida prática, na nossa família e para aquelas que realmente vêm questionar a razão da nossa fé. Muito obrigada pelo dia de hoje e que o Senhor nos guarde, guarde a nossa mente e o nosso coração para a gente não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom domingo, meninas. Sim.